0: Un día con todo, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia Lanza la Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 25 de marzo del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Esther, capítulo 3. Hemos querido titular a este evocional Una mala y una buena actitud. Fíjese que este capítulo se desarrolla cinco años después de lo que sucedió en el capítulo 2. Como pasa el tiempo, ¿verdad? Ya estamos en el año 12 del reinado de Azuero y Esther lleva 5 años como reina. Todo iba bien este, relativamente hablando para él y para Mardoqueo hasta que, hasta que comenzó a ir relativamente mal. ¿Y por qué? Nos preguntamos todos. Básicamente por una decisión tomada por el propio rey. Una decisión tan crucial que ocasionaría una enorme cantidad de problemas. ¿Cuál es el error del rey Azuero en el versículo 1? designar como primer ministro a un hombre cruel y arrogante llamado Amán. El error de Azuero fue escoger a la persona equivocada para que ocupe uno de los más altos cargos políticos de la nación. Ahora fíjese, cuando nuestros líderes políticos escogen a los funcionarios equivocados para puestos políticos estratégicos, lo único que consiguen es ganarse el enojo a las personas y complicarlo todo. Absolutamente todo No sé por qué esto me suena muy familiar ¿No le parece? ¿Y por qué Amán fue la elección equivocada del rey? Para comenzar Alcanza con decir que Amán es un tipo increíblemente soberbio Asquerosamente soberbio Y lo demuestra inmediatamente después de su nombramiento Pero no es su única, entre comillas, cualidad Pasado en el versículo 2, ¿cómo exige ser tratado? El rey ordenó que todos los funcionarios se inclinasen ante Amán. ¿Y cómo reacciona cuando no es reconocido ni admirado, según el versículo 5? Él se llena de furia. Ahora, estas conductas hablan de una profunda inmadurez emocional y de una gran necesidad de reconocimiento. Y para alguien que tiene estas carencias afectivas... ¿Qué mejor que ocupar cargo de liderazgo para satisfacerlas a través de sus súbditos? Amán, avalado por el rey, exige reconocimiento, admiración y el respeto de todos aquellos que están por debajo de él. Alimenta su insaciable soberbia viendo cómo todos se inclinan y sumían a su paso. Bajo la cobertura del rey se siente intocable, se siente invencible, se siente inigualable y superpoderoso. La vida le sonríe. Luego del rey, él es el hombre más poderoso del imperio. Tiene todo lo que siempre quiso. Todo es perfecto. Bueno, casi perfecto. Casi porque Mardoqueo ni se arrodilla ni se humilla delante de él. Y es tan grande la soberbia de Amán que no puede tolerar que haya uno. Sí, solo uno que no se humille delante de él. Mardoqueo es judío, es temeroso de Dios. Y la tiene muy clara. Él no le, da, no le dará su adoración a ningún hombre sino solo a Dios. El acto de arrodillarse y humillarse es visto como un acto de adoración. Es una manera de, entre comillas, endiosar a los reyes, de verlos y tratarlos como dioses. Una conducta muy común en las naciones paganas de ese entonces, pero totalmente contraria a la fe de los judíos. Mardoqueo permanece fiel, desafiando la soberbia herida de Amán. Y aún luego de haber sido denunciado, según el versículo 4 de este capítulo, Mardoqueo mantiene su posición. Entonces, se desata la locura. ¿Qué decide hacer Amán ante la actitud desafiante de Mardoqueo, según el versículo 6? Amán se enteró que Mardoqueo tenía nacionalidad judía y pidió al rey que exterminase a todos los judíos en el reino, prometiendo cubrir personalmente todos los costos en que se incurriera. Ahora, ¿este tipo está re loco? ¿Exterminar a toda la nación por la fe de una sola persona? ¡Exacto! Ya no se trata solamente de deshacerse de Mardoqueo, sino de todos aquellos que comparten la misma fe de Mardoqueo. Es como si Amán dijera, si por tu fe no puedes reconocerme y humillarte ante mi poder y grandeza, entonces te mataré, exterminaré a tu pueblo y borraré para siempre tu fe. Soberbio, perverso y poderoso. Una combinación peligrosísima. Claramente Amán intentó ser el primer Hitler de la historia. Ahora, basados en el versículo 7, cuando se ejecutaría el exterminio del pueblo judío? Amán decidió echar suertes y, la, que, y, y decidió que la matanza tuviera lugar en el mes duodécimo del año. Ahora, ¿cómo convence Amán al rey Azuero, según los versículos 8 al 9? Inteligentemente, como todo buen perverso, ¿no? Amán no menciona directamente a los judíos, pero da a entender que son rebeldes y que sus leyes, fe y valores no benefician en nada al reino. Y, a su, argumento, y su argumento lo refuerza con una oferta, una oferta económica. La gran fortuna de los judíos engrosaría los tesoros del rey. Para cómo reacciona el manipulable rey Azuero, según los versículos 10 y 11, el rey estuvo de acuerdo. Y para confirmar su decisión, se quitó del dedo del anillo con su sello oficial y se lo entregó a Amán. Al darle a Amán su anillo con el sello, Azuero le dio su firma personal y con ella la autoridad de hacer lo que quisiera. Lo que el rey menos imaginaba era que su propia firma sellaría la sentencia de muerte de su reina Esther. Ahora, ¿qué sucede a continuación según los versículos 12 al 15? Bueno, Azuero firmó y envió a todas las provincias un decreto que mandaba que en el día 13 del mes duodécimo se dice muerte a, to dice muerte a todos los judíos del imperio. Tras haber promulgado este horrendo decreto, el rey y Amán se sentaron a beber. Mientras tanto, la población de Susa, estaba conmovida entre comillas ante este bárbaro plan el choc sacude al reino nadie entiende nada dentro de 11 meses todos los judíos serían exterminados y su fe borrada de la faz de la tierra ahora esto sucederá como dije el día 13 del mes de Adar el 12 mes en el calendario judío para terminar pensemos en Mardoqueo y en su actitud ante la oposición Fíjese, a la determinación de Mardoqueo Provenía de su fe en Dios No efectuó una encuesta de opinión para decidir qué sería lo más seguro popular Se llenó de valor y enfrentó la situación de su, por su propia cuenta Por ello, hacer lo correcto no siempre será lo más popular Las personas que hacen lo correcto estarán en la minoría pero obedecer a Dios es más importante que obedecer a la gente. Ahora, yo pregunto, ¿tenemos esa misma actitud que tuvo Mardoqueo? ¿Somos capaces de mantener la firmeza de nuestra fe y de nuestros valores, aun cuando todo el poder político esté en nuestra contra? ¿Seríamos, por ejemplo, capaces de seguir defendiendo las dos vidas en contra de todo el aparato económico y político a favor del aborto que se está dando en nuestros países de América Latina y acá también en el Perú? ¿Somos capaces de mantener firme los valores de la familia, el matrimonio, la masculinidad y la feminidad? ¿Aunque en contra de todo el lobby LGTBIQ? ¿Que parece que están calladitos, pero ellos siguen trabajando para imponer su agenda nociva a nuestros niños y comunidad? ¿Somos capaces de mantener firmes los valores cristianos, aun en contra de ser tratados como homofóbicos, transfóbicos y todas las fobias que se inventan? ¿Tenemos el valor de permanecer de pie? Yo espero que como cristianos tengamos ese valor. Ah, ahora, no tenga la mala actitud de la soberbia en su vida como la tuya mamá. A esa deséchale de su vida pero sí tenga la actitud que tuvo Mardoqueo de mantenerse firme siempre en lo correcto y decirle no al pecado, no a la maldad, no a lo que no le glorifica ni le agrada a Dios. Punto final para este devocional diciendo que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida, como uno será Dios mediante, hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.